0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们跟大家一起来了解西安为什么无法变回长安。文章来源：国家人文历史。地缘谷，作者：凯风自南。提起长安，我们会想到秦砖汉瓦，那里有汉唐光耀。司马迁在《史记·六国年表》当中曾说：“夫作事者必于东南，收功使者长于西北。”这句话几乎贯穿了中国历史的大部分时段。从西北统一中国，这个历史惯性呢，通过周、秦、汉、唐的兴盛和长安城十三朝帝都的繁华，淋漓尽致的展现在世人面前。那么，我们曾经魂牵梦绕的长安城，这个统一中国的起点、西北圣地，为什么会逐渐走出历史舞台的中心，变成我们熟悉而陌生的西安呢？西安位于关中平原中部，是八百里秦川的核心。关中平原一般为秦岭以北、西起宝鸡、东至潼关的渭河冲击平原地带。东西约三百六十公里，在成都平原被称为“所谓天府之国”之前，关中才是真正的“金城千里，天府之国”。天府这意思呢，是指关中平原土地肥沃，物产丰富，为天子府库之意。关中平原堆积着由渭河冲击而成深厚的沃土，再加上泾河、渭河等河流的灌溉之源。在中国传统的农本社会当中，极尽地利之势。直到明清时期，关中平原都流行着“姑娘不外嫁”的习俗。金城指的是关中地区的地形险要，固若金汤。关中平原的地形被地貌学家称为“地堑”，也就是两侧被高角度断层为限，中间下降的槽形断块的结构。关中平原南有秦岭，北部则是黄土丘陵山地，中间低、四周高的地形，不仅使包围在山地中的八百里秦川成为四塞之国，而平原与山地结合之处的山间谷地，就自然成了冷兵器时代的险要关隘，并且凭借如此地形，构成了行胜之区。尤其是东方控扼黄河和崤山之间的函谷关，为关中平原塑造了背山带河的绝佳战略位置。在中国古代的地缘战略语境中，按关中之地，便可以扼天下之抗而负其背，立于进退自如的不败之地了。长安的兴起与繁荣，是以整个关中平原为背书。也是中国古代历史早期东西方向地缘力量角逐的产物。秦孝公十三年（公元前三四九年），一心变法图强的秦国统治集团喜都咸阳，此后的秦王朝就以此为起点，统御八百里秦川，奋六世余烈，东出崤函之固，而统一六合。秦末战乱中，咸阳城屡遭兵焚，汉朝便在秦都咸阳以东长安乡一带的故秦兴乐宫的基础上修建新城，改兴乐宫为长乐宫，在长乐宫以西建未央宫。这个区域位于渭水南岸，阿房宫北侧，这里就是后世长安城的起点。汉高祖七年（公元前二百年）。二月份，刘邦正式迁都于此，因地处长安乡，故名长安城，取义是长治久安。秦汉时期，以关中为核心的西北地区具有绝佳的政治地位、经济实力和军事优势，立足西北的政权可以据萧寒之故，以和为塞，立于一夫当关、万夫莫开的不败之地。也可以利用当时还没有被破坏的黄土高原上茂密的树林资源与肥沃的关中平原土壤作为经济后盾，同时有来自陇西和凉州的优质战马和自古出产良将的六郡为军事依托。综上，西北着实具有了以一隅之地抗击天下的实力，而长安作为西北的中心，当仁不让成了权力核心。公元六到八世纪，隋唐长安城的迁址重建与关中经济的恢复，在一定程度上让关中与长安重拾了曾经的辉煌。唐代长安城，也就是玄宗时期的京兆府，一度成为国际性大都市，在中世纪的欧亚大陆上光彩夺目，一时无二。然而，在光鲜的外表下，日益削减的植被与频发的旱灾，已经抽空了关中的家底。本来就脆弱的生态环境，已经无法承载大唐荣耀下关中不断增加的人口。连关中地区的粮食，也极大程度上依赖于江淮地区通过京杭大运河的补给。公元904年，朱温一把火烧进长安城，唐昭宗在胁迫之下迁都洛阳。长安自此遂成丘墟矣。就这样，本身以帝王大业长治久安为名的帝都，终究是丧失了自己赖以为名的根基，终于让关中在经济和环境上的衰落，演变成政治地位的没落。唐朝灭亡之后，后梁的节度使韩建放弃了长安破败不堪的外扩城与宫城，将原来的皇城作为新城。长安城开始仅仅以军镇建制规模继续存在，中宋金元三朝，尽管长安依旧保有京兆府的尊荣，但实际上只不过是个州府规模罢了。最后废掉长安之名的是朱元璋，明洪武二年（ 1 3 6 9年）三月。曾率军指导元大都的徐达，占领了当时作为元朝陕西行省凤元路首府的长安。此时的中国已经完成了经济重心的南移，东南一隅成为国家财税的主要来源。而反观当时明朝的西北边疆，较汉唐时期已经大幅萎缩。河西之地回汉杂居，嘉峪关外几乎无汉家人烟；关中长城以北更是直面北原的军事压力。曾经的西部核心关中平原，不仅丧失了旧时优越的自然资源，更丧失了西北两面的地理屏障，成为直面狄戎的边疆之地。此时的西北已经从政治经济中心变成单纯的边塞防御区。为了便于军事防守，在攻占长安不久后，明廷就改凤元路为西安府，这就是西安得名的开始。取意简单明确，也就是永保大明西江安定之地。这个命名不仅体现了明代对旧时长安城市功能的定位转化，更体现出了明朝在战略大局上对西部边陲的战略目标，就是缓开拓。保安定，主要来说呢，就是全力用兵北方蒙古高原，维系事关王朝生死的北方边境；而在西方，相对保守趋稳就行了。洪武三年（公元一三七零年），朱元璋封次子朱赏为秦王，西安府就变为这位纨绔王爷的王城了。这一次封王的决定是出自朱元璋的长远考虑，他在秦王就藩时曾说：“西至于凉州，北至于宁夏，南至于河州，民未休息，于甚勉焉。”也正是因为对西北方面稳定的重视，他才会将皇太子之外的二皇子分封在这里。为了稳定西北边疆并提升城市的等次，西安府城在韩建所修新城的基础上继续增筑，于东北面略有扩展，逐渐形成现今的西安城墙。随后，明政府又在东北于开始营建秦王府，作为嵌套于西安府城之中的城中之城。到了清朝，西安城内设置依旧。却是在城东北修建了一座八旗武装的驻防城，同时在城东南修建了汉军驻防城，以及增加了钟楼西南的总督部院属。无论是在明朝九边体制下的西北军镇要塞，还是在清与准噶尔百年战争下的后方战略枢纽。西安府城的地位都与当年繁荣的政治、经济、文化中心长安再无关联，褪去汉唐繁华的长安，仅仅剩下西北边疆的军无底色。其实，长安这个名字在明清之际并没有消失，尽管明清两代都习惯称原来的长安为西安府，但是实际上西安府附郭县为长安咸宁二县。长安在唐代是京兆府长安县，历来文献呢都是以第一副郭县代指成名。那么后世也一直沿袭。作为西安府城的长安城，依旧保持着长安的名字，并一直归属于西安府下的长安县管辖。由此可知，虽然长安不再是都国之称，却一直保留在县一级的政治区划中。长安的名字并没有废除，并且一直保存到近代。直到一九二八年，南京国民政府建立之后，当时的陕西省政府一决将省府所在的长安城从长安县行政管辖中剥离出来，并独立设置西安市作为省政府驻地。民国三十六年（一九四七年）八月一日，西安市升格为国民政府行政院直辖市，成为全国十二个院辖市之一。至此，以长安之名延续数千年的古都，才真正完成了名号的更迭。中华人民共和国成立之后。西安市调整行政区划，于1954年划定城市九辖区：新城区、碑林区、莲湖区、长乐区、雁塔区、阿房区、未央区、草滩区、灞桥,桥区。当时的长安之名，仅仅是当时市区西南方向的长安县所有，其辖境与长安古城已名不符实。四年之后。一九五八年，包括长安、蓝田、临潼、户县在内的原郊县方才划归西安市。可以说，古长安的名号虽然保留在今日西安的行政区域之中，但是已经和旧时的长安古都地域完全不同了。所谓“总为浮云能蔽日，长安不见使人愁”，从风雅内涵、文学美感。亦或是历史底蕴上来说，西安都是比不上长安的，所以民间将西安改回为长安的呼声是越来越高。然而从现阶段来看，从西安改名长安的可能性与必要性，着实是微乎其微。首先，因为我国当前的地名变更必须遵循上下级异名的原则。县级以上行政区划名称要避免重名、同音，甚至谐音都不行。那么，如果将西安改名长安，那必然会和已经存在的长安区产生冲突，造成行政区划建制上的紊乱。那更为重要的是，像西安这种国内外知名的重要城市改名的举措，还需要省市及以上各级行政机关的认可。以及社会各界的认同与全力推动，但是从现实层面上来看，无论是官方还是民间，对于西安改名长安，并没有进行实际意义上的呼吁和推动。另外，变更行政区划势必带来巨大的行政成本，还有难以估量的各种配套更名工作。从各级政府印章文件到身份信息的变更，都会非常繁荣。以如此规模的行政工作量来迎合部分人的历史忧思和惆怅怀古之感，显然缺乏必要性。从长安到西安的转变，不单单是名号的更迭，还隐藏了中国历史的重要分水岭。从周秦到汉唐，是长安的崛起与繁华时期。以关中平原为核心的西北中国，主导了中国近两千年的历史发展。从西北统一中国的历史主线，更是紧扣在长安的脉搏之上。从宋元到明清，是西安的暗淡与平静时期。曾经荣耀的关中平原，因为经济文化与自然资源的衰落，而成为边隅之地。从站在舞台中央的主角，转变为持干戈以卫边疆的战士。当我们重游这古老的土地，重温这繁华过后的苍凉历史，总会想起郑钧在《长安长安》中的呐喊：“生命没有了灵魂，它还在；灵魂渐远去，我歌声依然。一路西行，一路唱，唱尽了心中的悲凉。我生来忧伤，但你。”让我坚强，长安，长安，遥望着残缺昨日的城楼，吼一句秦腔，你热泪纵横。